0: Diese Rolle hat mich natürlich wahnsinnig viel gegeben. Außerdem ist es eure Ikone, eure Kaiserin Elisabeth. Wir sind natürlich in einer Zeit, wo alles irrsinnig schnell geht. Und es muss schnell Werbung gemacht werden. Du bist auch schnell wieder weg und es nicht so nachhaltig ist. Ich will nicht einfach Geld verdienen. Ich will kreativ sein, aber Kreativität kostet einfach viel Zeit. Ich hätte gerne gehabt, dass ich in Spur früher gescheit gewesen wäre. Das ist auch wieder so etwas wie bei Facebook und Instagram. Es kostet mir zu viel Kraft, mich dauernd mit auseinanderzusetzen, wie ich von außen ausschaue. Ich sage immer, ich bin Maya Hackford auf der Bühne und ich bin die Maya im Privaten. Ich fühle mich nur alt. Wenn ich Halsschmerzen kriege und dann denke ich mir, oh, was habe ich
1: übersehen? Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality Podcast mit mir, Alex List. Maya Hackford hatte sie alle, nämlich alle großen Rollen der Musicals. Elisabeth, Grisabella in Cats. Fantine in Le Miserable, Mrs. Danvers in Rebecca, Evita, die Liste ist elendslang und beeindruckend. Maya Hackford ist ein Star, kann man so sagen, und sie stammt aus den Niederlanden. Sie wohnt und lebt aber seit vielen Jahren im Brunn am Gebirge südlich von Wien. Uns beide verbindet unter anderem eine Leidenschaft, nämlich die für eine spezielle Motorradmarke. Deshalb sind wir auch bei Du. Herzlich Willkommen, Maya Hackford. Danke. Die Motorradmarke heißt Harley Davidson. Du ja. hattest eine und du hast sie hergegeben, weil?
0: Weil ich zu wenig gefahren bin. Und äh, ich habe gemerkt in die letzten Jahren, dass ich äh, einfach nicht mehr so entspannt auf dem Motorrad war. Und ich muss schon sagen, dass ich vor ein paar Wochen habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich nicht wieder Motorrad fahren möchte für, für eine ORF-Geschichte und dann habe ich gesagt, na ja, ich habe kein für zu mehr, also ihr müsstet dann schon wieder Motorrad kommen und dann habe ich gespürt, dass ich äh, mittlerweile doch wieder Lust hätte. <lacht> Ich finde aber wirklich, zum Motorradfahren gehört wirklich die Mitte, es gehört wirklich genug Kraft und ich hatte die vor ein paar Jahren oder vor vier Jahren, ist mir die Kraft ein bisschen ausgegangen und dann bin ich nicht mehr schön durch die Kurve gegangen und dann finde ich es auch gefährlich und habe dann gedacht, so, jetzt ist Zeit, um das Motorrad zu verkaufen. Aber ja, seit meinem 23. Lebensjahr bin ich gefahren.
1: Und man sieht dich auch, wenn du fährst, immer an dem orangen Helm. Das heißt, das Orange der Niederlande.
0: Ja, und mein Rad war auch orange, ne? Der
1: Harley Davidson. Ich mhm. hatte einen, einen orangenen Fettbob. Ja. ja. Man hört am Dialekt, du bist aus den Niederlanden. Ja. Und du lebst aber wirklich in der Nähe von Wien, was wenige wissen eigentlich.
0: Ja, also in Niederösterreich weiß es ein bisschen mehr, weil ich hier die Intendanz übernommen habe von am Gebirge oder angefangen habe sozusagen vor zwei Jahren, na 2018, also dadurch, dass wir Covid hatten, ist ein Jahr uns weggesprungen. Ähm, ja, das 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 wundert mir immer, weil ich, ich kriege wirklich oft die Frage, ähm, äh, wo wohnst du denn in Holland? Und ich wohne gar nicht mehr seit 26 Jahren nicht mehr in Holland, ja, seit 94, wo ich für Elisabeth herkam, bin ich ja hier und äh, habe elf Jahre in Wien gelebt, dann war ich, ich höre sechs... natürlich. Ja, ja das wäre schön. In, ja, da oben mit dem Aussicht auf der Glorietta war ich aber letzte Juli. Weil wir da Aufnahmen gemacht haben und äh, in, den, in den Suite von, von der Elisabeth Suite oder keine Ahnung, es war so schön. Äh, kann man sich gut daran gewöhnen. Aber nee, ähm, in der, im sechsten Bezirk um die Ecke vom Theater in Wien habe ich ja immer gewohnt. Das war auch sehr praktisch, weil ich war fünf Minuten in der Arbeit. Dann konnte ich untertags gut die Familie versorgen. Also ich hatte damals ein Kind. Und dann äh, am Abend arbeiten, das war für mich immer wie Urlaub. Dann habe ich gedacht, ja. ah, das kann ich, das kann ich gut. <lacht> so, lass mich einfach singen. Und dann komme ich um halb zwölf wieder nach Hause, dann habe ich geschlafen und dann ging um, um sechs, halb sieben wieder den Tag für mich los. Das war cool. Und dann bin ich ähm, wollte ich ins, äh, ins Grünen, dann war ich sechs Jahre in der Hinterbrühl. Und das war mir dann ein bisschen zu ruhig. Und dann ich, habe ich weitergesucht, im, schon im Bezirk Mödling, äh, um, äh, um ein Dorf zu finden, was ein bisschen knapper beieinander ist und äh, mehr Nachbarn und äh, etwas aktiver. Ja, und dann bin ich im Brunnen am Gebirge. Äh, Die werden sich jetzt alle
1: freuen, dass sie sagen: das Dorf.
0: Ja, es also Marktgemeinde, eine Marktgemeinde, so. ja, ich darf ja gar nicht sagen, das Dorf, aber es ist ein Dorf, eine äh, Marktgemeinde, ich weiß gar nicht eigentlich, was der Unterschied ist, es ist ein, ein, ein Vorort, wenn ich immer, von Wien, ich wollte immer in der Nähe von Wien bleiben, weil das ist ja, Wien ist eine Superstadt, also mhm. ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, dass ich außerhalb, ich wohne kurz außerhalb von Wien, ich mhm. wohne nicht. Jetzt müssen wir
1: natürlich das Klischee auch nochmal bedienen, du wohnst auch nicht am Campingplatz.
0: Nein, ich wohne nicht am <lacht> Campingplatz. Ich wohne wirklich in einem Haus mit Garten, mit Hund, mit zwei Kindern. Äh, ja, also ich habe alles drum und dran.
1: Das Zauberwort ist schon ein paar Mal gefallen heute, ah. Elisabeth. Ja. Unsere Kaiserin. Ich habe da ein Foto vorbereitet, weil in meinem Podcast geht es ja auch um Fotos. Und wir werden ein paar Fotos dann herzeigen. Da sieht man dich und die echte Sissi.
0: Ja, das war im ähm, Imperial Hotel auf der Ring. Da haben wir mal so eine Fotosession gemacht, ja. Äh, ja, Gott, die diese Rolle hat mich natürlich äh, wahnsinnig äh, viel äh, gegeben, weil ich habe es natürlich lange gespielt. Ähm, außerdem ist es eure Ikone, eure Kaiserin Elisabeth. Und ähm, und die Kompliziertheit der Persönlichkeit hat mich äh, als Darstellerin natürlich immer fasziniert und äh, ich durfte dann auch nach Trieste und in Miramar spielen vor dem Schloss. Das war wunderschön. Ich war in Japan, in, in, in Tokio und Osaka. Ich meine, was, ja, das ist natürlich ein Leckerschmecker. Schmecker. Ja. Ich fand das fantastisch. Und die Japaner haben uns natürlich, oder nicht natürlich, die haben uns mit offenen Armen empfangen. Wir waren big stars there, you know.
1: Es also, gibt da ein wunderschönes Programmheft oder zwei, eigentlich ja, Elisabeth in japanischen Schriftzeichen. Ist das ja. skurril, oder? Wenn man da.
0: Ja. <lacht> also auch Magazines, also die sind ja auch echt tiptop in, in Werbung machen, die Japaner, die einfach ordentlich. Und die Magazines, die ich auch gesehen habe und äh, es war an Mass, ja, aber das haben, hat alles die Presseabteilung, die haben uns eigentlich nur für Fotos und für Interviews geholt, wir haben viel gearbeitet, aber die haben uns, wie gesagt, auf Hände getragen und ähm, alles war tiptop organisiert, ich musste nur noch meine Handtasche tragen, aber das musste ich dann auch sagen, dass ich sie selber tragen will und sonst haben die alles äh, für uns organisiert gehabt, es war... Ähm, es war wirklich fein, du konntest dich komplett auf der Arbeit konzentrieren und viel mussten wir schon arbeiten, acht Vorstellungen in der Woche mhm. und zusätzlich dann die Interviews, also es war, war schon ordentlich, aber fantastisch war es. Mhm.
1: Ich ich durfte mal fotografieren bei Voices of Music in Wien ja. und da war Backstage eine Japanerin und du hast erzählt, die kommt extra, die nimmt sich Urlaub, dass sie nach Österreich kommt und dich besucht mehrmals pro Jahr oder, oder regelmäßig. Das heißt, die sind wirklich Reason-Freak-Fans, oder?
0: Ja, ja, die sind überall, zu alle Vorstellungen, ob das jetzt Deutschland, Schweiz, hier in Österreich waren, sind überall ja, gekommen. Ja, die sind die sind richtige Fans, also aber 100 Prozent mhm.
1: und du hast Elisabeth 1056 mal gesungen
0: ja und dann reden wir nur ich rein. Recherchiert. ja und dann reden wir nur rein über die Vorstellung und dann mhm. reden wir nicht mal über die Konzerte wo ich das Lied gesungen habe oder oder so andere so Promotion Sache also rein die Vorstellung habe ich 1056 mal gemacht ja
1: ich gehöre nur mir das Lied ist mir sogar mir bekannt. Ich bin kein so ein riesengroßer Musical-Experte, aber
0: ja, es aber ist
1: emotional die, die ja, das Lied.
0: Ja, kommt man gar nicht mehr drum herum. Also ich und mir ist so eine Ikone geworden. Ja, es ist ein emotionales Lied, weil ähm, es sagt eigentlich alles aus, dass jeder Mensch will einfach in den Kern akzeptiert werden, so wie er ist und will auch nicht das Gefühl haben, er muss dauernd Kompromisse machen oder seine Freiheit aufgeben. Und ähm, man will, äh, kein Mensch will betrogen werden oder belogen werden. Und äh, dass diese Texte, die, der, die die Elisabeth gesungen hat, ähm, erkennt jeder, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Äh, wir wollen alle in der Purheit wahrgenommen werden. Mhm. Und äh, anfangen muss man natürlich immer bei sich selber. Und sie hat es dann richtig praktiziert, dass sie sich total abgeschützt und geschützt war und sich versteckt hatte hinter ihrer Schönheit sozusagen. Man hat von ihr äh, privat nicht viel mitgekriegt.
1: Ist es eigentlich die Rolle, auf die du öft am öftesten angesprochen wirst, zumindest hier in Österreich?
0: Ja, äh, werde ich schon, weil die meisten es gesehen haben, dadurch, dass ich so lange gespielt habe und dadurch auch meine Arbeit äh, damit verbinden ähm, und ich auch ich habe das auch immer kommuniziert, dass ich da sehr dankbar und sehr stolz auch darauf bin. Also es ist für mich nicht so wie bei der Romy Schneider, für sie war es, glaube ich, irgendwann mal ein Fluch, dass mhm. sie nur die Elisabeth war. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich nur die Elisabeth gewesen bin, weil ich habe wie du so schön mich <lacht> introduziert hast, habe ich ja eine riesen Reihe von von Hauptrolle gespielt. Und jede Hauptrolle... Und spiele sie noch. Und spiele sie noch. Ja, ich bin <lacht> noch immer aktiv, genau. Und bin bei jeder Rolle war ich immer ähm, total äh, fasziniert, von, von, um es umzusetzen. Mhm. Nicht nur bei der Elisabeth. Ähm, ich empfinde mich selber immer, als, ähm, dass, dass jede Rolle mir was gegeben hat, weil das war immer eine Phase meines Lebens. Aber ja, ich meine... Natürlich ähm, habe ich schön aufbauen können auf den Erfolg von Elisabeth.
1: Es gibt ja so Ikonenrollen und auch Ikonen Schauspielerinnen oder, oder Darstellerinnen. Also zum Beispiel für mich ist die Chrisabella in Cats immer die Angelika Milster. Das war sie mhm. immer und das wird sie immer bleiben. Genauso wie der, der Tod immer der, der Uwe Krögers bleiben wird. Und in Beauty and the Beast war es für mich immer der Alex Göbel.
0: Aber das waren auch noch die, so die Zeiten, wo das auch richtig zelebriert wurde. Und man, man wurde auch richtig zu Ikonen. Das war schon schön. Mhm. Ähm, ich weiß nicht... Äh, Und
1: Wien wäre auch Musicalstadt. Also es hat natürlich der Peter ja. Weg mit den Vereinigten Bühnen. Da waren wirklich ein paar Highlights drin. Ich glaube, wir haben ins Cats gelaufen zwölf Jahre, 13 Jahre, zehn äh, Jahre. Also hier in Wien, ja. also
0: das weiß ich jetzt nicht genau, wie lange das hier war. Ich weiß nur, in Deutschland war es sehr, sehr lange. Mhm. In Deutschland
1: gibt es überhaupt eigene Theater dafür. Also im genau. König der Löwen in Hamburg oder in... in, genau. in, in
0: ja. In Köln äh,
1: ist ein eigenes Theater gebaut worden ja. für dieses Rollschuh. musik äh, nee, äh,
0: Das ist in ähm, Bochum, in Bochum. Bochum ja, Starlight okay. Express. Ja. Ja.
1: Sowas gibt es in Österreich nicht, aber trotzdem haben wir schöne Theater und eine schöne Musical-Historie.
0: Ja. ja, absolut. Und, und, und nach wie vor, na, das Rheinland Theater in Ronach spielt, äh, wenn, wir, wenn man wieder darf, äh, jedes Mal. Dann hat man natürlich die Stadttheater. Wir haben das äh, Musical-Theater Linz, was mhm. wirklich wahnsinnig aktiv ist. Und ähm, ja, ich denke, dass es schon ist, dass wir jetzt auch zwar äh, Ikonen haben, so wie zum Beispiel ja, der Drew Serridge, der doch auch seinen Namen bekannt gemacht hat. Ähm, Lukas Bermann. Lukas Bermann, die Anna Milva Gomez, mhm. äh, das sind schon jetzt auch Namen geworden aber weil sie auch äh, drangeblieben sind. Mhm. Wir sind natürlich in einer Zeit, wo alles irrsinnig schnell geht und es muss schnell Werbung gemacht werden, du bist auch schnell wieder weg und es nicht so nachhaltig ist. Mhm. Die Interviews, äh, so wie jetzt ich hier sitze und länger mit dir reden darf, das gibt es fast gar nicht mehr, ja? dass wir mehr Zeit bekommen, um über unser Leben zu reden. Es muss alles schnell, innerhalb äh, wie, wie viel Zeit kriegt man, äh, gerade noch zehn Minuten, das war es dann so ungefähr. Hm. Und bei Seitenblicke werden drei Sätze reingeschnitten. Ja, also weil es so viel eingepackt wird in, in der Sendung. Das sind Formate, die in dieser Zeit anscheinend funktionieren, aber da kann man natürlich nicht richtig verankern als Darsteller. Und das finde ich selber ein bisschen schade. Ich bin glücklich noch von der alten, alten Schiene, weil ich habe ja wirklich sehr viele Möglichkeiten gehabt, um mich zu etablieren. Aber ich finde es ähm, bei Darstellern, die wirklich heutzutage auch fantastisch gut sind, finde ich schon schade, dass die äh, ein bisschen in diese ein Eintagsfliegerei hineinkommen, weil die Zeit so schnell geht. Jetzt durch Corona ist äh, alles natürlich stillgestellt. Vielleicht ähm, haben wir da auch ein bisschen mehr Chance. Wir haben jetzt auch mehr Chance, um zum Beispiel im Fernsehen zu sein, mhm. weil das die da einzige Möglichkeit ist, um, um Kunst zu, zu zeigen. Mhm. Und das waren wir auch nie wirklich mit Musical. Ne? Mhm. Unsere Produktionen wurden ja nicht aufgenommen und ausgestrahlt. Die Oper schon, Kabarett auch, aber die Musical-Produktionen nicht. Jetzt haben wir wieder Möglichkeiten.
1: Und ich glaube, Elisabeth, sogar mit dir ist jetzt wieder auf DVD neu heraus. Hast du gestern, glaube ich, auf Social Media bekannt gegeben? Ja,
0: die haben es irgendwie nochmal wieder aufgepeppelt, genau. Und, äh, und ich kriege ja auch noch immer, ich kann immer noch sehen, in welche Länder diese DVD verkauft wird. Und jetzt haben sie äh, nochmal eine neue Fassung gemacht, ja. Ja, witzig, oder? Ich, ja, ich finde es schön, ich finde es schön und ja, und wir hoffen natürlich alle auf Schönbrunn, erste, zweite, dritte, obwohl es wird im Sommer dann auf einmal wieder natürlich viel für mich, weil ich Into the Woods mache, im Brunnen am Gebirge, mhm. gleichzeitig wird natürlich wieder geprobt, äh, immer mit Tests, weil sonst können wir nicht proben und hoffen natürlich auch, dass wir spielen dürfen, aber wir sind drinnen. Und mit der Hälfte der Publikum äh, sind wir äh, im, im Bruno. Ja, und Elisabeth wird natürlich vor Schimbun aufgeführt. Da, da freue ich mich natürlich wahnsinnig drauf, weil ich, jeder darf das wissen oder kann googeln in Wikipedia, ich bin 54 und äh, habe in 2012 in Tokio Abschied genommen von der Bühnefassung. Weil ich der Meinung bin, mit 54 ist es natürlich ein bisschen schwierig, um mit 14 Jahren anzufangen, um auf der Bühne 14 zu spielen. Wir haben das auch ein bisschen anders gelöst in Schönbrunn. Es kommt eine jüngere Darstellerin ganz am Anfang. Finde ich auch eine ganz gute Lösung. Für mich ist es natürlich, ja... Ich, mach's mit, es sitzt noch unter die, ich, ich kann nicht sagen, ich mache es noch mit links. Ich werde es <lacht> mir natürlich noch mal richtig gut anschauen, aber es sitzt unter meiner Haut. Und es ist für mich, äh, äh, ja, mit einem großes Lächeln äh, mache ich, äh, mach ich, mach ich das. Und ich, ich spüre jetzt schon die Emotionen, die dann an dem <lacht> Abend kommt, weil ich so dankbar dafür bin, dass das alles noch äh, so schön funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich... Äh, ich bin noch ja, sehr glücklich und gesund im Beruf. Mhm.
1: Leute im Fokus. Wir leben ja im Zeitalter der Social Media: Facebook, Instagram. Du hast ja noch, du hast selber gesagt, du bist 54 und du bist ja schon seit ein paar Jahren in diesem Musicalgeschäft. geschäft Wie hat sich das verändert für dich? Dieser Fankult rund um Musical-Darsteller, um dich auch.
0: Ja, ich musste da schon reinwachsen, weil am äh, Anfang war das mir äh, wirklich ein Spur zu viel. Ähm, ich bin auch äh, ein Mensch, der immer sehr gerne ähm, auf der Bühne und hinter der Bühne äh, meinen Job gemacht hat, aber dann ähm, mich umgedreht hat und dann war ich äh, zu Hause ähm, und habe das wirklich äh, gut getrennt gehabt. und ich habe auch äh, mich erholen müssen immer wieder, weil untertags ich dann gerne auch andere Sachen gemacht habe, um, um mich wieder auf, äh, aufzutanken und ähm, ja ich, äh, ich habe am Anfang wirklich ein bisschen Schreck gekriegt mit den Social Media und dann ähm, ha, hat jeder mich wieder beruhigt und sagt na aber das brauchst du schon und blablabla. Und dann habe ich das langsam mich da angefreundet und habe auch zurückgeschrieben manchmal. Aber dann ähm, ich muss dann schon ehrlich sagen, äh, die Grundsache, zum Beispiel vom Website oder von, von Facebook, äh, ich sage schon, was, was gepostet werden darf, aber ähm, es macht jemand für mich. Mhm. Ich schreibe zurück, aber ähm, ich schreibe nicht immer. Und Leute müssen viel warten auf mich. Bei Instagram <lacht> Äh, poste ich nur das, äh, was meinen Instagram-Mann mir sagt, dass ich, äh, dass ich bringen soll. Also ich mache die Videos und äh, wenn es notwendig ist, aber es hat alles nur mit meinem Beruf zu tun. Mhm. Du siehst beim, von mir nie, was ich esse, mit wem ich bin, wo ich, wo ich bin, mit wem ich spazieren gehe, das sieht man bei mir nicht.
1: Man sieht ein Foto von, ich habe eines gefunden, ah. du am Kamel ah. mit deinem Sohnemann.
0: Aber das war von der, ähm, wirklich, ja. das war von, ähm, äh, ja, wir haben damals für für einen Club gearbeitet. Für, für, ähm, ich habe
1: ein Foto gefunden. In
0: Ägypten. Äh, du, Magic Privat
1: Life. mit deinem Kleinsten.
0: Ja, das war für Magic Life, dafür habe ich gesungen, <lacht> ja.
1: Aber In nur, wenn du sagst, es gibt nichts Privates, ein bisschen was Privates ja, gibt es. Ja, ich kenne
0: den selber gar nicht. Ja, ja. ja ich, ich, ich kann mich erinnern an dem Foto. da sieht man dich noch
1: auf dem Motorrad. Also ein bisschen was Privates gibt es schon noch.
0: Ja, gut, aber beim Motorrad war natürlich auch wieder war <lacht> ich für die Charity-Tour unterwegs. Ne? Für ja. die Harley Davidson, ähm, für die muskelkranke Kinder. Also da war ich ein bisschen, ja doch, ein bisschen privat, aber auch als Maya Hackford mit so, dass ich für, euer, für, für die Charity Tour fahre. Aber sonst, ja. also was Leute, andere Leute posten bei Facebook, ich habe ja. auch eine Privat-Facebook-Seite, ich poste nichts.
1: Hm. Bist du ja, nur die ist, passive Leserin?
0: Ja, ich bin echt die passive Leserin und, ähm, und es tut mir auch wirklich äh, manchmal leid und ich, ich muss mir auch manchmal denken, warum habe ich damit so ein Problem? Aber ich habe damit ein Problem.
1: Mhm. Aber es gibt schon, es ist interessant, ich bin ja ähnlich wie du, man muss sich richtig zwingen, was zu, zu posten, oder? Man denkt sich, wen interessiert es doch, was ich jetzt esse? Wen interessiert es, wenn ich spazieren gehe? Wen interessieren meine neuen Schuhe? Wen interessiert, äh, keine Ahnung, äh, ob ich heute ein bisschen verklebt bin in den Augen oder nicht oder neue Schminke habe? Aber da gibt es Menschen, die verdienen Geld damit und die posten sechs, sieben, acht ja. Teile pro Tag und das ist sensationell ja, eigentlich. Ja,
0: ich will das auch nicht verurteilen. Das sollen die alle auch so machen. Lass mich einfach singen, weißt ja. du. Ich verdiene mein Geld mit singen. Also ich, 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 mag das nicht. Ich mag noch nicht mal, dass Leute wissen, auf welche Couch ich sitze. Ich habe auch nie im ja, das ja, ist deine. <lacht> <lacht> ich habe nie Home Stories gemacht. Mhm. Da, da ist kein einziger Fotograf in meinem Haus gewesen. Mhm. In all die 26, 27, also fast 27 Jahre nicht. Mhm. Ähm, mehr als im Garten oder im Grünen oder auf der Burg in Bertersdorf oder im Dorf oder so. Ähm, mhm. Weil ich gesagt habe, ich will gar nicht, dass die Leute wissen, wo ich sitze. Meine Freunde kommen hier durch die Tür und meine, mein Publikum sitzt im Saal und es sind zwei unterschiedliche Sachen und ich bin die gleiche Person aber ich bin nicht privat auf der Bühne und ich bin äh, im Privaten nicht auf der Bühne
1: also super, so ist ja super wenn so ist also ich finde es ja auch genial zu sagen nein ich mache ja. das nicht ja. und äh, man ist ja dann trotzdem die Jungen machen es und dann siehst du ah die haben den Job die haben den Job und wir sind ja auch in einer Generation wo man Jobs auch eher nachlaufen muss manchmal ja und dann denkt man sich vielleicht bin ich bin ich schon weg, bin was irgendwie will mich dann niemand mehr. Es ist jetzt schon ja. ein, ein, ein ewiges Nachdenken, Suchen. Ist man ja. überhaupt noch am richtigen Platz?
0: Ja, da, da, da hast du natürlich nicht Unrecht. Und das muss man natürlich immer wieder äh, schon beobachten. Kann ich mir das noch leisten, um so still zu sein? Das ist ein das gutes ist, Wort. Kann das, ich
1: mir das leisten ja, genau? Ja, mhm. das ist
0: das ist schon richtig. Und manchmal muss ich mich auch dazu zwingen, dass ich sage, hey, ein bisschen mehr könnte man jetzt schon machen auch. Wenn ich im, im, im Fluss bin und wenn ich viel arbeite, dann habe ich auch ein bisschen weniger Probleme damit. Aber mhm. jetzt, wo wir natürlich schon lange ein bisschen auf Standby stehen, dann ziehe ich mich auch, um mich selber auch zu schützen, zurück. Mhm. Weil ähm, dann denke ich mir, okay, dann ist jetzt mein Privatleben dran. Also wenn Covid mich jetzt so entscheidet, dass ich ja auch nicht arbeiten kann, was ich ja auch absolut kapiere, es ist schwer für uns, wir fühlen uns alle amputiert, aber es ist nicht anders. Mhm. Und dann nehme ich diese Zeit, um dann in die andere Richtung und das ist mein Privaten, um da äh, weiter zu, zu basteln und zu tun und zu entwickeln. Und dann bleibt natürlich Facebook und Instagram auf, 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 äh, auf die Strecke, weil ich das nur benütze für meinen Beruf. Mhm. Ja. ja, es ist, ähm, ich bin äh, im Prinzip ein sehr offener Mensch. Mhm. Und zu meinen Freunden bin ich wahnsinnig offen. Und die wissen, glaube ich, fast alles von mir. Ja, und ja, und das, das ist gut. Und das wähle ich mir natürlich auch aus, die Freunde. Ja, wo, wobei ich dann auch weiß, dass es bleibt unter uns. Genau.
1: Ich habe ein privates Foto von dir gefunden.
0: <lacht> oh Gott, was wird es jetzt werden? Du Bin mit Staubsauger.
1: Oh, der Blick ist genial.
0: Staubsauger.
1: Das <lacht> 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 so, ist Johnston, that's ist eine, 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 Rolle, eine Rolle. Blutsbrüder, aber du mit Staubsauger. Das heißt, so bist du zu Hause, oder? Im Kittel mit Staubsauger, mit Kittel die Staubsauger. private Meier. Ja, genau. Auch dieses Foto kann man natürlich dann
0: auf Facebook instagram sagen. sehen. Ich muss immer das stimmt schon. Ja. Ja, ja.
1: Aber es gibt auch das eine oder andere private Foto.
0: Aber das ist wirklich vor der Vorstellung, wo wir die Konfetti weg...
1: Nein, nein, das war, glaube ich, Teil der Rolle. Das war ein Rollenfoto, das ich von dir gemacht habe.
0: Aber ich hatte doch diese, diese Besen. Ich und weiß nicht, dann war es ein
1: Probenfoto. Es war, Kann auch sein.
0: Es ist ein Probenfoto gewesen, ja, genau. Ich durfte oder,
1: nämlich äh, für dein Programmheft, für euer Programmheft Fotos machen. Ja, 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 ich weiß genau. nicht, ob es ein Probenfoto oder ein, ein, ein Showfoto war.
0: <lacht> ja, ich weiß es, ich glaube, es ist ein Probenfoto gewesen, weil ich, ich weiß auch, dass ich ab und zu dann vor der Vorstellung <lacht> die Bühne noch ganz. Äh, ja, aber sauber das Licht ist ja eigentlich ein ja. Showlicht.
1: Das ist ja kein Putzlicht von vorher. Ja, witzig. <lacht> das würde ich nicht posten. Nein. <lacht> so Aber sympathisch,
0: warst. weißt du? Absolut. Dann sieht man auch wieder, aha, die Frau Hackford, die Staub sagt auch, ja, ja, nee, ich mache alles wie alle anderen Menschen auch machen. Ich sage immer, ich bin Maya Hackford äh, auf der Bühne und ich bin die Maya im Privaten.
1: Es klingt ja nach Künstlernamen Maya Hackford.
0: Ja, ist es gar nicht, weil mein Papa heißt wirklich Hackford. Ich habe mal überlegt, ob ich einen anderen Namen annehme. Weil auf Holländisch Hackfort klingt sehr hart und ich wollte immer so, ich fand die spanische Nachnamen oder die französische Nachnamen von ich immer so erotisch und toll und und so 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 also Cartier de Gourmet und so und das fand ich ja immer toll und ähm, Du wolltest
1: mit dem holländischen Dialekt in Österreich mit einem spanischen Namen ja
0: blödsinn sein. natürlich ja <lacht> <lacht> Nein, aber wenn du sagst Bruno Pelletier, das ist auch ein wunderbarer Sänger, der ja. aus Kanada kommt und hat dann natürlich diese französischen Namen. Und dann denke ich mir, das klingt alles so schön und Hackford klingt so klar und clean. Aber ich habe gedacht, nein, weil mein Vater ist in 1992 gestorben und dann habe ich gedacht, ich bleibe ihm treu, ich bin ein Hackford, also ich werde ihm... Zu Ehre meinen Namen behalte und ich habe mich auch mittlerweile dran.
1: Und Maja ist auch der richtiger Name.
0: Maja ist mein richtiger Name. Ich heiße Maya Franziska Maria Hackfurth.
1: Ja, fast der Künstlername.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, die Katholiken haben ja viele Namen gehabt. Ne?
1: Ja. Ähm, du bist ja auch aus einer Generation, wo man noch äh, am Bühneneingang wirklich die Fans hatte, die dann Autogramme wollten auf die Programmhefte. Und jetzt wollen sie alle nur mehr Selfies, oder? Oder gibt es noch die Autogrammjäger auch, oder sind mehr die Selfiejäger dran? sind
0: mehr die Selfiejäger, ja. Also die Autogramme sind weniger geworden.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, alle wollen Selfies haben. Ja. Und
1: bist du da gerne immer mit dabei und lächelst gerne in Kameras, weil du weißt ja auch nicht, was mit den Fotos passiert nachher. Ist das auch Teil der Show ja, dann? Ja, das mhm. ist ein
0: Teil meines Beruf, ja. Mhm. Das mache ich schon, ja. Also ich, ich, ich richte mich auch immer her, also ich, mhm. äh, wenn ich dann beim Bühnenausgang äh, rauskomme, dann bin ich geschminkt und dann bin ich noch Maja Hackfurt, die gerade auf der Bühne war. Es gehört noch zu meinem, mein Beruf hört erst auf, auf dem Moment, dass ich im Auto reinsteige. Ja.
1: In der Garage schräg gegenüber ja. wahrscheinlich.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. Wie geht's dir, wenn du Fotos von dir siehst oder wenn du die DVD zum Beispiel von dir siehst, wenn du Aufnahmen von dir siehst? Kannst du gut mit dir umgehen? Hast du das lernen müssen, mit dir umzugehen?
0: Ja, ich habe das schon lernen müssen, weil ich bin ja nicht jemand, der sehr, sich sehr beschäftigt mit sein Äußerliches weil ich immer von innen nach außen arbeite, auch in meiner Rollen.
1: Noch ein Rollenfoto.
0: Ja, <lacht> ja mit den Lockenhaaren. Ja, ja. Wahnsinn. Ja? Und ähm, äh, trotzdem ich mich ärgere, wenn ich nicht gut ausschaue, weil ich dann sehe, wie andere das alles so machen und herrichten und dann denke ich mir, boah, die schauen super aus. Ähm, dann denke ich mir, das will ich auch. Ähm, aber das ist auch wieder sowas wie bei Facebook und Instagram. Es kostet mir zu viel Kraft, mich dauernd mit auseinanderzusetzen, wie ich von außen ausschaue. Und deswegen behält das bei mir total in Grenzen. Also ich schaue, ob ich mich gut fühle, das ist mir das Allerwichtigste. Wenn ich mich nicht gut fühle am Tag, dann habe ich mehr Probleme, als das, wenn ich nicht gut ausschaue. Also wenn ich dann aufstehe und ich bin müde oder ich habe Wehwehchen oder meine Muskeln tun weh, da habe ich mehr Probleme damit, als wie das äußerlich dann alles so perfekt ausschauen sollte. Und ich habe im Laufe der Jahre habe ich einfach gelernt zu, zu sehen, das bin ich. Das bin ich und das
1: ist gut so. Es passt schon. Alles passt. Aber, aber also es passt wirklich alles?
0: Ja, es passt.
1: Okay, und wenn du die junge Meier siehst?
0: Ja, also jetzt die
1: junge, professionelle ja. Maya auch. Also wenn du zum Beispiel deine ersten Elisabeth-Aufnahmen ja, siehst und so, ist das, bist du schon es noch du? Erkennst du dich auch selbst? Oder siehst du schon eine gereifte Maya jetzt? Oder? Ja, ich
0: sehe schon eine gereifte Maya jetzt und ähm, es berührt mich, was ich, wenn ich meine junge Elisabeth sehe. Weil wir haben zum Beispiel die DVD in 2004, das ist doch mittlerweile wieder 17 Jahre her, und wir haben damals auch mal Aufnahmen gehabt, wo ich 27 war natürlich. Ne? Mhm. Und wenn ich das dann anschaue, dann, dann berührt mich das, ja. Weil dann denke ich mir, oh, das bin ich auch. Wow, das ist aber lange her. Bah, irgendwo muss das noch drinnen sitzen oder so. Oder mhm. Also als ob du so wie eine Zwiebel äh, das irgendwo drinnen noch so, so hast. Und wenn ich mich dann darauf konzentriere oder meine Augen zumache, dann sehe ich das auch alles noch vor mir.
1: Mhm. Aber ist es ein ich bisschen Wehmut auch? Oder ist es schon okay, so wie es jetzt ist auch?
0: Äh, Möchtest du nochmal gerne
1: 25, 30 sein? Ja. Ja?
0: Ja. Ich habe kein, hab kein Problem mit dem Alter. Ähm, aber ich habe äh, schon ein Problem, dass ich, äh, na, nein, nein, wie soll ich das sagen? Ich lebe so gerne, dass ich, ich, wenn ich einen Knopf drücken müsste, um es wieder nochmal von vorne anzufangen, es, da, da, ich, da muss ich echt mit meinen Leuten, die ich jetzt um mich herum habe, muss ich gut reden, dass die mir jetzt hier behalten, wo ich jetzt bin mit 54, dass ich den Knopf nicht drücke. Mhm. Aber mittlerweile ist es schon so, dass ich mein Leben mit 54 auch so gerne habe und so, so lieb habe. Mhm dass ich jetzt zum ersten Mal denke, nee, ich würde den Knopf nicht drücken, um zurückzugehen. Aber mhm. ich habe mich schon entschieden nach, nach meinem äh, mein 50. Geburtstag, dass ich wirklich äh, die zweite Periode einsetze. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich in die letzte Periode bin, ich habe die zweite Durchgang. Ich habe wirklich das Gefühl, jetzt kommen die zweite 50. Und das hat eine ganz andere Qualität. Man muss sich nicht mehr auseinandersetzen mit, mit Kinderkriegen, mit, mit so, die Kinder sind schon größer. Du kommst wirklich in ein anderes Alter. Und hat, das hat wirklich wahnsinnig viel Qualität.
1: Und du weißt auch, auf die zweite Halbzeit kommt es an, dass es gute Zugaben gibt.
0: Ja. Ja, das ist aber ein super schönes Bild. Das gefällt mir gut. Das werde ich... Äh, das werde ich mit nach Hause nehmen, diesen Satz. Das ist super, ja. Und, und so, so fühlt sich das auch an. Man ist gescheiter, man ist, äh, man hat schon, schon so, viele durch, so vieles durchlebt, man hat äh, so vieles erarbeitet und für sich gewonnen. Und ähm, ja, es ist, es ist toll, dass man auch mit so einem Rucksack voller gute Sache ja. jetzt in die zweite Spielzeit hineingeht, sozusagen. So empfinde ich das schon auch. Und ich fühle mich nicht alt. Ich fühle mich nur alt, wenn ich zum Beispiel Schmerzen kriege oder mhm. wenn, wenn ich Halsschmerzen kriege. Und dann denke ich mir, oh, was habe ich übersehen? Oder was ist los mit meinem Körper? Muss ich da was machen? Mhm. Muss ich detoxen? Muss ich äh, die Schwermetallen äh, rausleiten? Das, das, solche Sachen mache ich. Mhm. Ja, und Dann setze ich mich mit dem Körper äh, auseinander, weil ich weiß, dass das könnte der Hund werden. Mhm. Aber das kann schon früher auch anfangen, aber mh, über 50 kann das uns natürlich schon belasten. Und das, äh, da bin ich ähm, sehr alert jetzt geworden.
1: Aber du hast einen Satz gesagt, wenn ich den Knopf drücken könnte. Also ich zum Beispiel würde würd es den Knopf geben. Ich würde sofort wieder auf 15,5, 15, 15 Viertel Retour switchen. Weil ich wusste mit 16 kriege ich ein Moped und das ist so, die drei Monate vorher waren super. Und ich würde nichts anders machen, im ganzen Leben nicht. Allerdings immer nur mit dem Wissen von damals, also mit dem Wissen von heute, pff, schwierig.
0: Ja, 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 ja. Nein. Ich, ich, ich sehe auch. Ich meine, du hast jetzt ein kleines Kind, es er ist erst neun, aber ich habe ja schon ein 18 jährige Und ich finde es so toll. Aber du hast
1: auch noch einen kleinen Ja, ich habe auch noch einen elf, kleinen elf, ich, ja. elf,
0: ja. Aber ähm, mein 18-Jähriger, ich finde es so schön, um das zu sehen. Und, und ein bisschen durchlebt man es dann auch wieder, weißt du? diese... Die, wie gesagt, mit 16 oder mit 17 hat er dann sein erstes Moped bekommen. Jetzt macht er seine hm. Fahrstunde. Äh, die erste? F mit äh, dir? Nein, das mache ich nicht. Ich mache okay. das nur mit der Fahrschule. Ja, ich bin okay. da ganz von der alten Stempel. Ich mache das nicht. Ich, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Ich <lacht> also ich habe ich auch von Anfang an gesagt, diese 17 mache ich nicht. Ähm, er kann so viele Fahrstunden nehmen, wie er braucht. Er soll es in der in der, in der Stunde machen. Weil äh, ich habe ja nicht so einen Brems- und äh, Dingsbums äh, bei mir, äh, wenn ich daneben sitze, wo ich drücken kann. Und dann, äh, 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 pass auf, äh, pass auf, also ah nee, oh, oh Gott, wir sind zu nah an. Äh, also als äh, Beifahrer
1: äh, bin ich ja auch nicht, nicht zu gebrauchen.
0: Nein, ich mache das nicht. Ich habe das selber auch nie gehabt. Ich habe das einfach alles super gelernt in der Fahrstunde. bin eine gute Fahrerin und äh, ja.
1: Du hast einen elfjährigen und einen 18-Jährigen, hast du schon gesagt. Du gibst natürlich viele Ratschläge, jede Mama gibt ihren Kindern Ratschläge. Wenn du deiner 14-jährigen Maya einen Ratschlag geben könntest, was Meine wäre Eine
0: 14 Maya?
1: Deiner 14 Also wenn du ein Foto von dir siehst, wie du 14, 15 mhm. bist, welchen Ratschlag würdest du dir geben?
0: Äh, ja. Ich, Zeit für
1: die Hörer zu Hause auch nachzudenken, ja, was das sie ist denn eigenen so also, einen tipp geben könnten. Was
0: ja. mir damals als 14-Jährige nicht so gut gefallen hat, ist, dass ich alles gesagt habe, was ich denke. Und, äh, und das habe ich wirklich lange praktiziert, weil ich der Meinung war, es kommt eh alles aus mir und äh, das ist, was ich denke und das ist richtig. Und ähm, ich würde jetzt die 14-Jährige... Äh, Maja äh, raten, ein bisschen mehr Mundhygiene zu äh, machen.
1: Was du so eine Revolutionerin? ein bisschen, oder?
0: Ich war ein bisschen Revolutionerin ja. Äh, auch um mich selber natürlich kennenzulernen und auch vor allem, um äh, keine Kompromisse einzugehen, weil die Kompromisse hätte mich nicht auf den Weg gebracht, wo ich hin wollte und ich wollte mich immer spüren und ich wollte singen und ich wollte auf der Bühne und wenn jemand dann gesagt hat ja vielleicht geht das nicht Na, natürlich geht das weißt du, ich wusste,
1: mhm.
0: ich hatte so einen Drang und da ähm, hat er funktioniert ja hat funktioniert aber ähm, ich hätte gerne gehabt dass ich ein Spur früher gescheit gewesen wäre <lacht> ja das hätte ich glaube ich schon gerne gewollt
1: okay wir müssen es zeitlich einordnen, das waren die frühen 80er in Holland. Ja. Ähm, Zeit, wenn man so zurückdenkt, Disco war schon vorbei, Punk war interessant, dann ja, diese pop äh, ja, partie in Holland.
0: Die Kleidung hat mir die Flower Power Zeit. War auch noch. Ja, es war nicht die 60er Jahre, aber es war schon damals wieder so Mode, mit alles mhm. locker und alles weit und alles batik. Es ist eine Mods
1: gegeben und, und, und Popper.
0: Ja wir, hatten, 80er. ja, wir hatten auch dieses Ska mit, mit, das, mit das andere Tanzen. Mit, ähm,
1: Warst du in irgendeiner so einer Jugendgruppe dabei? Nee. Warst du
0: nee. Punk? nee, nie. Nee, nee, nee. Das fand ich ganz schrecklich. Weil das war für mich alle, hat alles so einen Touch von Aggressivität zu tun. Und das war ich nie. Ich war, ich war nie aggressiv. Ich konnte gut reden. Und ich konnte für mich selber äh, dastehen und ich lasse auch nicht äh, über mich herlaufen. Aber ich war nicht aggressiv und ich fand auch das mit dem schwarze Kleidung oder, oder mit ganz viel Schminke und diese Natürlichkeit. Ich komme ja von einer Mutter, die ja Sportlerin äh, mhm. gewesen ist. Sie ist jetzt 91, ist jetzt leider nicht mehr so sportlich, aber... Ähm, und das war in unserer familie überhaupt nicht gang und geben ich fand es auch von wieso brauchst du das alles wieso brauchst du diese diese gruppierung um dich selber zu spüren oder ein teil zu sein von ich hatte immer das gefühl dann dass es dann so schafen werden die einander nachlaufen und das war ich nie ich wollte immer meine eigene äh, gedanke und meine eigene ähm, Weg und meine eigenen Emotionen äh, wollte ich eine Form geben. Ich habe mich nie hinter einer Gruppe gut äh, stecken können.
1: Was war denn damals so dein Berufsziel? Wolltest du immer schon Musical-Darstellerin werden oder Sängerin, vielleicht für ganz andere Musikrichtungen oder Schauspielerin? Was war so dein, dein Ziel?
0: Nein, ich wollte immer äh, Musical-Darstellerin werden, weil ich hatte mit sieben Jesus Christ Superstar gesehen im Kino und das hat mich so geflasht, dass ich gedacht habe, das sind fantastische Schauspieler, das sind fantastische Sänger und sie können auch noch tanzen und ich habe einfach gerne, weil das in meiner Natur war, ich habe immer gerne getanzt, aber ich war nie so eine Tänzerin, die Ballerina werden wollte, das nicht, aber ich wollte mich ich war sehr beweglich immer. Ich wollte mich immer bewegen.
1: Achtung, Dancing Stars Redaktion, da bietet sich jemand an. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Oh Gott, da muss man echt viel üben. <lacht> ja. Naja, also Tanzen an sich, also Sizer und, und, und all diese Sachen, das habe ich geliebt. Ja, mhm. und ähm, aber äh, ne, ich, wollte immer, ich wollte immer auf der Theaterbühne und Musicals haben mich immer fasziniert, weil da mhm. ich diese Kombination machen konnte, aber mir hat auch reines Schauspiel fasziniert und äh, reinen Tanz hat mich äh, fasziniert, weil ich gedacht habe, boah, dass die das alles können, das könnte ich nie, so ungefähr, ja. ja. Ähm, aber ich war, ich wusste immer, was ich wollte, ja. Mhm. Aber ich hatte auch die Stilrichtungen in Holland, äh, habe ich geliebt, so Pop und Jazz, das habe ich ja auch gemacht mit Bands und ich war in einem Chor, äh, das war sehr modern mit, mit Beatles und, und Queen und solche Sachen. Ähm, aber dass ich letztendlich auf der Theaterbühne, äh, also eine Kleinkunstakademie, studieren äh, wollte, das wusste ich von Anfang an.
1: Und deine Eltern haben das immer akzeptiert und gesagt, Die mach haben das. Ich keine
0: Chance gehabt. Also das war wieder so ich, ja. wie ich auch gesagt habe. Also ich war immer, das ist, was ich bin, das ist, was ich will, das ist, was ich spüre, also werde ich das machen.
1: Ist ja eigentlich der Traum aller Eltern, oder? Wenn das Kind mit 14, 15 weiß, was es will.
0: Ja, aber gut, Theater hat natürlich noch immer einen, einen Ruf von, äh, sicher bei dem Väter, von, oh mein Gott, ich hoffe, sie schafft es. Ja, und äh, und ich war natürlich auch noch jemanden, der, äh, der sich auch von einem Mann äh, zum Beispiel nicht altmodisch überrumpeln lassen wollte, dass man sagt, okay, der Mann verdient das Geld und ich bleibe zu Hause. Wie? Was bitte? Äh, ne? Also das war natürlich sowieso schon out. Ja? In Holland war das ja in, in meinen, meinen äh, Generation schon out. Also ich musste natürlich schon es schaffen. Ja, weil wenn ich meinen Vater ähm, nicht beglücken konnte mit einem Akademiker ähm, und der für mich sorgt sozusagen, dann musste ich es selber machen. Dann war ich in einen Beruf, der natürlich äh, ja, nicht sicher war. Man muss immer wieder Jobs suchen. Das war immer schon so. Und mein Vater hat dann schon äh, geschluckt, ja.
1: Du bist, glaube ich, aus Niemwegen. Ulke. Ja,
0: Niemwegen. Ja.
1: Hat Niemwegen so eine Musical-Szene und so eine, eine, eine Akademikerszene, also Musical-Ausbildungsszene, dass man sagt, hier mhm. und nirgends anders? Oder bist du relativ schnell weg von Niemwegen?
0: Ja, ich war schnell weg. Ich war nur bis elf Jahre. Dann war ich in der Nähe von Maastricht. Okay. Aber eigentlich damals in meiner Zeit war die große Musical-Schule Antwerpen bei der Hermann Theierling. Und Kleinkunstakademie waren damals. Und ähm, jetzt mittlerweile hast du Fontest in Tilburg. Also Aber wie mittlerweile. war das damals
1: für deine Eltern, dass du relativ bald dann gesagt hast, ich gehe jetzt, keine Ahnung, nach Antwerpen oder nach Amsterdam?
0: Ja, das war eigentlich normal, weil bei uns ist es so, dass wir wirklich nach den äh, Matura, äh, eigentlich fliegen alle aus. Also alle äh, suchen eine Universität, die nicht in der Nähe ist von den Eltern.
1: Okay, das ist in Holland Das ist, ist gang so. und Geben. Mhm. ja.
0: Weil jeder, der 18, 19 Jahre alt ist, möchte in einem WG wohnen, möchte sich selbstständig machen, möchte sein eigenes Leben äh, anfangen und unter den Regeln natürlich rauskommen. Ähm, auch wenn man äh, super in, in, im Elternhaus äh, es gehabt hat, möchte einfach seine eigene Selbstständigkeit entwickeln. Und das machen alle.
1: Und du hast da auch in einer WG gelebt? Ja. Meier Hackford lebt in einer WG? Ja. Wieder eine Schlagzelle?
0: Ja. Ja, wir waren mit äh, fünf. Ja. Jeder hat sein eigenes Zimmer gehabt und dann eine gemeinsame große Küche. Natürlich. Ich war Student, juhu, es war super, ich fand WGs, fand ich fantastisch, weil ähm, jeder kommt von, äh, von der, ist am Studieren auf eine andere Uni, äh, kommt mit anderen Geschichten, äh, Freunde, äh, gemeinsam kochen, äh, wer will ja allein äh, sitzen, nee, das mhm. war eigentlich nie mein, mein Ziel.
1: Und dann hast du? Richtig Musical studiert und Musik ja. und Tanz und das alles Ja. und Sagen, äh, wie schnell ist es dann zum Erfolg gekommen? Ist es dann zack zack schnell gegangen ja. oder war da schon eine durchstrecke auch dabei?
0: Nein, nein. Ich habe ähm, in meiner Schulzeit habe ich ja Chicago, äh, das Musical Chicago gemacht in Antwerpen. Obwohl ich nicht in Antwerpen studiert habe, ich habe in Amsterdam studiert. Aber da habe ich ja äh, die Rolle von äh, der Hauptdarstellerin als Zweitbesetzung bekommen und ein äh, von Ensemble und ähm, und dann nach meinem Studium habe ich dann ähm, ist dann Les äh, war die Audition für Les Miserable. und äh, da habe ich auch da war ich auch im Ensemble und auch mit der Zweitbesetzung von der Pia Daules. Pia hat damals Fantine gespielt. Und ich war ihre Zweitbesetzung und dann ist sie irgendwann weggegangen und ist sie nach äh, nach, nach Österreich gekommen.
1: Das heißt, Pia und dich, ich, euch verbindet schon sehr lange Zeit. Ja, wir haben ja ganz
0: ganz viele äh, gleiche Rollen Rollen immer gespielt. Und ich sie war ja ein bisschen, sie ist nur zwei Jahre, drei Jahre älter als ich. Mhm. Aber genau äh, äh, das, dass ich ja natürlich äh, als Jüngere ihre Zweitbesetzung war. Genau, und dann irgendwann haben wir beide immer die erste, also Beide Erstbesetzungen dann gespielt. Ich war einmal nur ihre Zweitbesetzung. Das war in der Miserable. Genau. Mhm. und Danach äh, ja.
1: Und dann, wenn man eigentlich schon gut ist, kriegt man einen Anruf, kommt nach Wien und spielt Elisabeth. Da braucht man immer vorsingen, oder?
0: Doch. <lacht> Doch, doch. So doch, stellt doch, man sich doch. das vor, oder? Nein, 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 nein. Da, na, na, da na, das, der das eine
1: Manager den anderen an und sagt: Ich brauche die Hackford, die muss das singen.
0: Nein, das war bei mir nicht so. Also, das ist erst später gewesen. Ja, <lacht> nein, 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 damals noch gar nicht. Weil in, in, im Ensemble, dann kannst du noch nicht, nicht so deine Darstellung zeigen. Ich bin nach Lemis bin ich dann nach Deutschland, habe ich in Deutschland vorgesungen für Gaudi. Das war aber ein Musical in der englischen Sprache, weil das war von Alan Parsons Project. Eric Wolfson war die Hälfte von Alan Parsons Project und die hat dann Gaudi auf der Bühne gebracht, gemeinsam mit dem Intendant von, von, von Aachen, Elmar Ottenthal. Und Elmar hat unter Peter weggearbeitet. Und, Entschuldigung, ich habe ähm, da die Hauptrolle gespielt, die Isabella, und dann äh, habe ich von der Pia gewusst, dass sie aufhören möchte von mit Elisabeth. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, Gaudi ist jetzt hier fast zu Ende, ähm, ja, vielleicht sollte ich äh, vorsingen. Und dann habe ich mich angemeldet, dann ist eine musikalische Leiter und die künstlerische Leiter vom Theater an der Wien sind nach äh, Aachen gekommen, haben mich angeschaut und danach wurde ich eingeladen. Also es war schon ein ganzes Prozess und die Einladung ging dann nach Berlin und da musste ich vorsingen für Harry Kupfer. Und als Harry Kupfer äh, zugesagt hat, musste ich nochmal nach Wien kommen und vorsingen um mit äh, der damalige Kaiser, der Gernot, Victor Gernot.
1: Ach, der und, war auch mal der Kaiser, genau.
0: Ja, und der damalige äh, Tod Uhr musste ich äh, äh, singen und danach wurde endlich ein Vertrag gemacht, also es war ein ganz schöner Weg.
1: Wie schwierig war es dann für dich, in ein neues Leben, in die deutsche Sprache einzutauchen?
0: Naja, ein bisschen hatte ich natürlich äh, Erfahrung durch Aachen. Und ja. in Aachen habe ich eine, eine super Zeit gehabt. Die Produktion Gaudi war auf Englisch, aber ich musste natürlich alle Interviews auf Deutsch machen. Und dadurch konnte ich ja üben. Und äh, Texte lernen war einfacher. Also die Elisabeth-Texte, ich musste vier Nummern vorbereiten von Elisabeth. Und ähm, ja, das war, war natürlich einfach äh, ja, mach, ich habe ja Matura gemacht auf Deutsch, war aber mein schlechteste Fach damals. <lacht> Und äh aber gut, Texte lernen, in Musik ist es einfacher, als so zu sprechen. Und das ging dann irgendwie, obwohl sie natürlich damals schon mir eine phonetische Sprecherin gegeben haben, die mit mir dann die Ks und die Ps ausgebessert hat und Mutter. Also immer das H haben wir nicht in unserer Sprache, weil wir sagen Papier, ein Geyser und nicht Kaiser also ich muss immer das Haar dazwischen knallen und das manchmal wenn ich dann so in meinen eigenen Energie war habe ich das dann vergessen und äh, deswegen kriegte ich natürlich eine eine Sprecherin und das war super ähm, ja peu à peu lernt man das ähm, ich konnte es aber auf der Bühne gut umsetzen weil ich ähm, weil das ein Form hatte bei, bei Interviews fand ich das damals schon schwierig.
1: Wenn ich damals ein böser Journalist gewesen wäre, wäre mir eingefallen, super, die echte Sissi war eine Deutsche ja. und Elisabeth spielt eine Holländerin.
0: Ja, aber das war fast nur, weil, genau, weil Pia und dann ich und dann ja. Annemieke. Ja. und äh, es gab meine Zweitbesetzung, war damals auch eine Holländerin. Äh, die Witzke von tongere dann gab es auch noch in Belgien äh, Willemein Verkeik, die dann später nach Aber warum Vorkai so viele
1: Holländer? Warum seid ihr so gut? Nein, ich glaube. Das, das jetzt Zufall?
0: Nein, es ist kein, meiner Achtung nach ist es kein Zufall. Ähm, ich glaube, dass die holländische Mentalität, die so gestanden ist für Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die wir schon total in unsere Generation äh, drinnen hatten, dass das uns geholfen hat, um die Elisabeth zu spielen. Weil Elisabeth war ja ihre Zeit voraus. Mhm. Elisabeth hat nicht verstanden, warum sie hinter diesem Mann gehen muss. Also
1: meinst du meinst jetzt nur Elisabeth. Meinst. Ich meine überhaupt, warum sie so viele holländische äh, Schauspieler oder, oder ja, weil wir, Sänger in Österreich? Weil, weil, die, weil die so gute Ausbildung haben? Weil wir gute Ausbildung okay. haben,
0: weil, weil wir mit vielen sind. Wir haben ja doppelt so viele Einwohner in Holland als, als, als hier in Österreich. Aber wir haben wahnsinnig viel Ausbildung. Und wir haben einen sehr sehr, äh, wir haben eine moderne äh, technik und auch eine moderne kultur äh, bei uns ist die Classic auch da aber nicht so wie hier hier ist die Classic richtig äh, mhm. sind bekannt österreich für die klassische musik bei uns ist auch sehr sehr viel in der popmusik
1: aber und, war damals nicht durch den Peter Weg auch diese das, Überlegung mit dieser Akademie in Österreich auch ja, Musical ja. auszubilden und so? Ja, ja, ja,
0: haben sie dann auch gemacht. Das Aber war irgendwann, dann, war der, ich weiß nicht, warum die Theater an der Wien Schule dann irgendwann zugesperrt wurde. Ich glaube, das hat sicher wieder, ich denke, dass es mit der Finanzierung zu tun hat oder keine Ahnung, worum, womit es zu tun hat. Meistens hat es mit dann äh, Geld zu tun, dass es vom Staat vielleicht dann ähm, nicht mehr möglich war, das, das weiß ich eigentlich nicht genau, aber es war ja nur diese eine Schule und bei uns war sowieso, wir, hat, wir, wir, wir waren alle in Bands, äh, es mhm. gab äh, Popbands äh, in der Schule, ich war in der Schulband, es war, die, die Musikschulen waren voll mit Leuten, äh, alle haben ein Instrument gespielt, äh, jeder hat einen Chor gehabt, jede Schule hat einen Chor gehabt, jeder durfte singen, und hier war es echt von, also wenn du nicht, halt mal deinen Mund, weil du kannst ja nicht singen. Das gab es bei uns gar nicht. Mhm. Was kannst du nicht singen? Jeder kann singen. Also jeder hat gesungen. Und auch The Voice of Holland ist, The Voice ist ja ein holländisches Format. Und wenn du siehst, was Holland da produziert an, an, an Stimmen, das ist gewaltig,
1: mhm.
0: weil alle singen.
1: Leute im Fokus der Blick ins private Fotoalbum. Das ist auch ein, ein spannendes Foto.
0: Oh,
1: ja. Ja, das ein Schwarz-Weiß-Foto von dir? Ja. Ich schätze mal zwei, drei Jahre her.
0: Nein. <lacht> <lacht> Danke. Nein, das ist schon Na, Wie lange ist das her? her? Da muss ich 29 oder 30 okay. oder sowas gewesen sein. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Hm. Das ist ein Foto aus dem Raimund-Theater. Das ich ist das Raimund-Theater.
0: Das war unser Special. Ja, Da waren ja, da wir zu sechst
1: sechs auf der Bühne. Ja. Die Meier ganz links, dann der Max Seibert, oder?
0: Genau, und dann Die
1: Chaki, der Ramesh die Missy und der Lukas Berman. Genau. Schlager. Okay. Genau. <lacht> er heißt eigentlich Lukas Berman Schlager. Ja. Wir kennen ihn noch von Starmania damals. Ja. Ein Starmanik war das. Ja. erste Staffel.
0: Und ich kenne ihn natürlich, weil er den, den Sohn in, in Elisabeth gespielt hat. Also
1: ihr seid eine große Familie, oder? Kann man so sagen. Also ihr kennt euch schon alle irgendwie untereinander.
0: Ja, und das ist natürlich auch schön, weil wenn ich ja jetzt natürlich Formate mache oder, oder kleinere Musical-Produktionen und ich kann dann doch natürlich mit die, mit, äh, mit meinen Kollegen äh, alle arbeiten, die auch wirklich viel geschafft haben und viel erreicht haben, das hilft mir natürlich in meiner Produktion auch, mhm. dass ich äh, eine hohe Qualität habe, weil das ist natürlich wofür ich stehe und dass ich, was ich auch will. Und ich habe natürlich mit alle schon sehr viel gearbeitet und, ähm, und ich bin ein Teamworker. Es ist eigentlich fast nichts, wovon ich denke, oh na das war echt nicht gut. Kann ich nicht ganz gut erinnern. Das Einzige, was ich schon habe, ist, dass ich denke, oh, es kostet echt viel Kraft und viel Zeit, um Produktionen auf die Bühne zu stellen. Hm. Und sicher musical Produktionen Jetzt bei Into the Woods auch. Es ist wirklich viel Arbeit. Und das kostet mir schon... Kann es aber
1: auch sein, dass du dir die Arbeit auch selbst suchst, weil es gäbe ja wahrscheinlich auch die Möglichkeit, ein Musical, das... Äh jeder im kleinen Finger von euch hat, auf die Beine zu stellen. Oder bei Voices of Musical, du hast da, glaube ich, die Hälfte des Programmes sieht eigentlich relativ unbekanntere Titel, die man lernen muss. Also würdest du einfach nur mit Ich gehört nur mir und Memories auf die Bühne gehen, wäre es wahrscheinlich einfacher für dich und euch alle.
0: Ja, aber das finde ich fad. Okay. Das finde ich einfach fad, weil. Ähm wenn er das ich könomieren musste ja, natürlich so Das ist immer aber, aber ich weiß schon, was du meinst. Nein, oder Evita,
1: ich, ich, oder also die, die, die Standards.
0: Nee, ich will kreativ sein. Ich will nicht einfach Geld verdienen. Ich will kreativ sein. Aber Kreativität ähm, kostet einfach viel Zeit. Mhm. Und, und, und die Belohnung ist dann immer die Bühne. Ja.
1: Wo du teilweise so erschöpft bist, dass du im Bett liegst auf einer
0: Bühne. <lacht> next to normal, <lacht> ja.
1: Oh, das war man eine tolle sieht eine, ein Bett, ein Krankenbett, eine Meier, heller leuchtet in der Mitte, umringt von Ärzten und Pflegern. Ich glaube, ja. da warst du verrückt. Bipolar,
0: ja. <lacht> Pipola, ja. Das war eine der schönsten Produktionen ja. ever. Also wirklich. Aber die kannst du im Sommer nicht spielen, weil dann werden alle depressiv. <lacht> die jetzt man, das zu ist Corona
1: ein, überhaupt, oder? Ja, ja,
0: ja. jetzt zu Corona muss man was echt Vögeliges. Aber du, apropos
1: depressiv, du bist überhaupt ein bisschen so auf der Depressiven. Also auch Blutsbrüder gibt es ja im Wort Totschlag in Wahrheit.
0: Ja, aber es hat... Ja, das stimmt, <lacht> aber ich, ich bin ja die Drama-Queen, das ja. stimmt schon, aber es hat immer mit einer innerlichen Kraft zu tun. Also ich möchte immer etwas Aussagen mit meinen mit
1: Rollen. Ich zeige jetzt ein paar äh, Bühnenfotos, die ja. ich machen durfte von Blutsbrüder war das, mit ja. Bruce Daric und äh, Anmandrella. An Mandrella, genau. Ja, toll. Und ich weiß, du magst dieses Foto nicht so gern, weil ich kann mich erinnern, bei diesem Fotografieren hast du gesagt, komm nicht hinter die Bühnen auf die Bühne. Ich mag das nicht, aber es, es ist so, dass. dass ja absolut Wichtigste für einen Musiker oder einen Künstler, da sieht man die Emotion, man sieht euch von hinten, ihr verbeugt euch und im Hintergrund das Publikum das klatscht. Ja. Das ist doch das Schönste für einen Künstler, oder?
0: Ja, das ist es auch und ähm, das muss man auch ganz wichtig nehmen, den Applaus, den man am Schluss äh, sich inkassiert, ja, weil auch um ja, 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 ja. Na, das ist auch besser.
1: <lacht> Im Raimund Theater Ein wieder, was ist der Musik? Ein ja. Also, ich finde solche Fotos immer sehr emotional, weil weil es so direkt ist. Das ist ein Blick, den das Publikum vielleicht nicht hat, so mm. ein bisschen so die, die beiden Welten. Mm. Weil es ist ja doch ein, ein, ein emotionaler Ritt, wenn man es auf der Bühne steht. Also ja, es ist ja nicht es. einfach nur Job, du singst jetzt eineinhalb Stunden runter, da ist ja sehr viel Emotion dahinter.
0: Ja, du, du, du gibst dich selber auch äh, in diese Lieder, äh, ja, Ge geht dein Herz da drinnen. Das und ist ich habe so.
1: nicht das Gefühl, wenn ich dich auf der Bühne sehe, dass du dir denkst, morgen muss ich noch zwei Liter Milch kaufen, sechs Eier nein. und den Arzttermin nein. für mein Kind noch ausmachen.
0: Nein, nein, das habe ich nicht, nein. Ich bin total fokussiert, ja. Und das ist auch total heilsam. Ich finde das fast meditativ. Weil dadurch, dass man einfach sich nur fokussiert auf das, was man zu tun hat, ist man wirklich im Moment. Und es heißt ja nicht umsonst, dass die, die, die beste... Meditation ist, um im Moment zu sein, um nicht zu denken, was in der Vergangenheit war, weil das kann man ja nicht mehr verändern. Ich sage immer, man muss was lernen aus der Vergangenheit und die Zukunft kann man verändern. Aber wenn du den Moment nicht greifst, wenn du den Moment nicht spürst, dann bist du eigentlich nicht da. Und dann hast du einen Moment verpasst. Und, ähm, und das hat alles zu tun äh, mit, mit, mit Fokussierung aber auch mit deiner Gesundheit, weil wenn du nicht genug Kraft hast, was mir auch ab und zu passiert, wenn ich nicht genug Kraft habe, kann ich nicht im Moment sein, weil ich spüre die Kraft nicht genug. Also deswegen ist er äh, ist dann immer wieder äh, kommt man wieder auf den Punkt zurück zum Gesundheit. Man muss einfach das als erste mal ganz oben da haben. Die du ist jetzt ein Stichwort
1: gegeben. Ja. Fokussieren, Fokus. Fokus, Der Podcast heißt Im Fokus. Im Fokus. Ich ja. fokussiere dich jetzt. Wir ja. fokussieren uns jetzt in Richtung
0: <lacht>
1: Kamera und Fotosession.
0: What? <lacht> Mach was Schönes aus mir.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Das Shooting.
0: Testshot. Testshot! Wenn ich natürlich selber auf der Bühne stehe, dann bin ich der Herr. Und wenn ich der Herr bin, dann kapiere ich alles. Aber wenn du mich fotografierst, dann mache ich erstmal mal so. Und obwohl ich sehen will auf dem Foto, dass ich das bin.
1: Mhm. Genau, du musst das sein. Ja.
0: Ich denke dann, wie sieht er mich?
1: Das sieht er dann. ist <lacht> 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 mal. Und jetzt lass noch einmal die Diva raus. So richtig die Diva. Das ist es. Ich liebe solche Fotos. Immer das letzte. Es ist immer das letzte Foto. Danke, Maya. Leute im Fokus: Blitzlichtgewitter. Farbe oder Schwarz-Weiß-Fotos? Farbe. Hochformat oder Querformat? Hoch. Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
0: Äh, gosh, äh, gestern.
1: Meinen Kindern sage ich immer.
0: Sie sollen lieb zu mir sein.
1: <lacht> Damit habe ich mein erstes Geld verdient.
0: Äh, singen, Band, Popband.
1: Das mag ich an mir ganz besonders.
0: Meine Aufgeschlossenheit und Empathie.
1: Das mag ich nicht so an mir. Ungeduld. Welche Schlagzeile würde ich über mich gerne lesen?
0: Sie hat mich berührt.
1: Da fehlt mir bis heute der Durchblick.
0: <lacht> Facebook und Instagram.
1: <lacht> das nächste auf meiner Bucketlist ist.
0: Das Haus weiter renovieren. Das steht auf meiner Bucketlist.
1: Mein wertvollstes Foto, das ich besitze.
0: Ja, ich habe jetzt äh, gerade ein, 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 mich als Vierjährige von meiner Schwester bekommen. Ganz toll. Schau. Das bist du. Das bin ich.
1: Ist das cool. Ja. Das letzte Foto in deinem Handyspeicher.
0: ist von meinem Hund. Also das vorletzte ist äh, der, äh, die Straf, äh, das kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> äh, Snoopy.
1: Vielen Dank, Maja, fürs Kommen.
0: Super war's. Danke dir. Ganz toll.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes.